0: Då säger jag välkommen till professorpodden. Här kommer du möta några av de nyaste professorerna på Högskolan Väst. Och jag som leder samtalet heter Anna Hallberg. Med rötterna som pedagog inom fritidshem och förskola brinner han för att utveckla lärarutbildningen. Så välkommen, Jan Gustafsson Nyckel, professor i utbildningsvetenskap. Mm, tack. Roligt att ha dig här, vill jag säga, till att börja med.
1: Ja, det är spännande för mig också. Ja, är det första gången med podd eller? Det är första gången med podd. Ja, kul, Det är ett kul. nytt format.
0: Ja, ja. men jag eh, hoppas att du mår bra i ja. situationen, tror jag säkert. Eh, jag försökte ju ringa in dig lite där, eh, så jag tänkte att vi går lite bakåt först. Uh, och pratar om det här med dina rötter i, som pedagog. Förresten, hur var du själv i skolan som elev tror du? Var du lätt att, ha att göra med?
1: tror att jag var förhållandevis lätt att ha att göra med. I alla det är min bild av det. Så. <laughs> ja, ja. Uh, och den kanske...
0: Tyckte du om skolan?
1: Jag tyckte om skolan och framförallt tyckte jag tycker jag var väldigt roligt de sista åren. Ja. På ja. att, Jag har alltid tyckt om att gå i skolan. Om det har varit antingen grundskola, gymnasie. eller Så det har legat. Det har varit lätt att gå mm. till skolan.
0: Mm. Härligt. Var du den flitiga eleven?
1: Ja, jag gjorde det jag, det jag måste göra. Sen tror jag att jag hade lite lätt för mig kanske. Mm. Mm. Så att, det fanns tid för fritid också.
0: Gött. Eh, om vi går tillbaka då till rötterna. Utbilda lärare. Förskola och fritidshem. Hur kom det sig att du valde det spåret då? När du skulle fundera över vilket yrke och vad du skulle jobba med.
1: Det är nog både en tillfällighet. Mm. Att man hamnade på det spåret. Jag uppväxt i en lärarfamilj. Min pappa har varit yrkeslärare och hållit på med utbildning och barn och ungdomar. Hela sitt liv om man säger så. Och. Jag själv var intresserad av och har rört mig i sådana miljöer. Så att jag tror att det var det som.
0: Det fanns runt in. Det, det fanns,
1: det fanns en, en öppning åt det hållet. Mm,
0: mm. Det var en naturlig miljö för dig.
1: Ja, jag tror att så här i efterhand kan jag se det så. Mm,
0: mm. Valde du på många olika inriktningar så eller var det jag har
1: varit mot idrott eller kanske mer mot fritid. Så jag har varit i den i den kan vi säga spektrat. Mm. Mm. Mm.
0: Eh, när vi förpratade lite så sa du att eh, du hade tänkt dig en kommunal karriär från början uttryckte du det. Och visst det blev du ju 15 år ungefär i, i läraryrket. Eh, men hur kommer det sig nästa steg sen? Eh, du hade jobbat då så pass många år och vad hände då för att du tog ett annat kliv?
1: Jag hade jobbat för 5-6 år i, ute på fritids i en förskola. Sen kände jag väl att både att jag ville kanske jobba vidare i karriär men jag hade också ett behov av att kan säga, förkovra mig och läsa vidare. Och då blev det att jag läste pedagogik, barnpsykologi och statskunskap. Och jag hade en tanke först att ta en kandidat. <hör> Sen såg jag att kanske inte det räckte. Och det så väcker tanken om att ta en magisterexamen. Uh, och under den resan så... Så föds nog tanken om att jag kanske skulle kunna gå och fortsätta inom akademin. Och eh, jag tror att det, är det, det som var viktigt för mig var att jag träffade personer som var <coughs> viktiga för mig. Bland annat Monica Orvehag från Högskolan Väst som var min handledare under mästeruppsatsen Som betyder mycket så att man fick den pushen och den stöttningen och självförtroende att söka vidare.
0: Ja, oh. Som gläntar på lite dörrar kanske. Ja visade mm. på möjligheten. Mm. Mm. Att det är viktigt med de här.
1: Ja om man ser man tillbaka så, har man, så ser man att man har förhoppningsvis träffat viktiga personer under sin livsresa. Monica var en av dem. Arvid var en annan som jag träffade under den här tiden. De två ihop gjorde att jag vågade ta det steget.
0: Mm. Så först blev du magister?
1: Och, då sög, och på den uppsatsen så sökte jag in till forskarutbildningen.
0: Mm, mm. Var det ganska direkt i anslutning? Där? Det, var alldeles,
1: det var alldeles direkt. Och, och det var ingenting jag trodde att jag skulle komma in på. För det var det de sa till mig men jag kom in på forskarutbildningen.
0: Var du inne på ett ämnespår då redan i din magister som du fortsätter med då? Jag
1: trodde... Jag valde ett annat spår initialt mm. men kom tillbaka till, den, till det spåret ungefär och utvecklade det spåret som jag hade skrivit min magister på kan man säga. Det
0: mm. mm. fortsatte i samma?
1: Ja, i, i grova drag.
0: Ja. Eh, om vi kommer då till din, ditt forskningsfält eh, när du själv beskriver ditt forskningsområde så är det väl kanske egentligen två stora bitar med någon sorts eh, mittendel som kretsar kring lärarutbildningen. Eh, och då är det den ena, det här mötet mellan förskola och skola. Eh, kan du utveckla, vad har du, vad har du hållit på med forskningsmässigt inom det området?
1: Ja, som, du sa, som du säger så har jag två områden i, i grova drag. Ja. Och det ena är utbildningsrelaterat och, och, och företrädelsevis förskola och och eh, där har jag då sysslat med, tittat på både lärarutbildningens inriktning mot fritidshem men också på hur, hur fritidshemens yrkesroll, fritids, fritidslärarens yrkesroll hur de förhåller sig till, till uppdraget att vara både kompenserande och kompletterande till skolan Titta på hur förskollärare för ihop teori och praktik. Och förändringen av förskolan när det gäller policydokument och liknande. Så det har rört sig allt från den konkreta verksamheten ute i skolan. Upp till genom lärarutbildningen och till de styrdokument som vi har inom förskolafrittelsen.
0: Bottnade jag tror du i din egen erfarenhet? Både från då när du... Läst till lärare och din, i din praktik så att säga tror du?
1: Delar av att göra det, där, ja. Och eh, kanske det teoretiska intresse som jag utvecklade under magister och sen under eh, doktorandtiden. Så då, det ligger grunden till det kunskapsintresse och forskningsintresse jag har där och, och så är det så. Mm, mm.
0: Är det det här dilemmat lite, eller man ska säga mellan... Eh, Skola och förskola, alltså ja, de var, här uppdragen var, som du säger. Man kan, man kan beskriva det
1: som dilemma så att till exempel att läroplanen föreskriver vissa saker men det händer inte alltid det som läroplanen föreskriver i verksamheten. Eh, en sån mm. sak och eh, att gå från förskoleklass till skola är en annan utmaning. Eller för, förskoleklass till skola och vad som händer i de miljöerna. Det är också en utmaning för både barn och lärare. Så att man kan nog beskriva det som att jag har tittat på olika utmaningar och dilemman på olika sätt.
0: Mm, mm. För när du gick så var det en försöksutbildning, var det så?
1: Jag gick en försöksutbildning mot förskola och fritidshem. Ja, så det var
0: ganska tidigt som du var med och själv fick ta del av den då kan man säga. Den, den
1: gick, jag gick första gången, den gick inget ja. mer sen. Sen har den ju kommit tillbaka i andra former i det barnungdomsvetenskapliga programmet så förde man ju ihop det här igen men inte på det sättet som jag läste då vi fick genomföra VFU på förskola och vi delade vi gick blandade klasser mot förskola och fritidssem och liknande så att jag ser det som en förmån idag.
0: Mm. Att ha varit där och ja. varit med om det.
1: Ja, det är något att ta med dig in. Ja, och det är därför jag också går mellan förskola och fritidshem förskoleklass ganska obehindrat.
0: Mm. Mm. Eh. Om man tittar på det andra benet då,
1: eh,
0: hur, skulle du säga att det, hur skulle du beskriva det forskningsfältet? Om det, det är mer mot högre utbildning och lärarstudentperspektivet eller? eller hur kan man ringa in det?
1: Ja, jag tror att det kan ha sin grund i två. Dels har jag att jag jobbade som, kan man säga, chef för delar av lärarutbildningen på i Göteborgs universitet men också genom att jag deltog i olika projekt både från Högskolan Väst och uh, Göteborgs universitet där jag fick insikt och, och erfarenheter och, en, en, och såg uh, både utbildningen men också forskningen inom akademin och de dilemman som vi pratade om, utmaningar och svårigheter som fanns där så att, och så var jag en förmån att få vara med i spännande projekt där man kan fördjupa sig i det här mm. och det ligger till en grund för mitt intresse för högre utbildning. Och sen har det, nu tror jag nog, genom min professionsbakgrund. Mina erfarenheter som att var, jobba som chef för lärarutbildning i olika former. Och forskning om högre utbildning så har det kanaliserats in också. Så att jag har undan för undan styrt in mot att jag har starkt intresse för lärautbildningen
0: Kan du ge något exempel på projekt forskningsmässigt som åskådliggör
1: det här? Ett, ett, ett sådant tydligt exempel som växte fram medan jag var studiektor för förskollära och var ju att vi startade en försöksutbildning med en barnskötare som utbildar sig till förskolelärare och var på sin förskola hela tiden de var bara inne i väldigt korta perioder i, på campus på universitetet och då blev vi intresserade av uh, jag och Per-Olof Tong och Rolf Lander som då är professorer där i Göteborg. Och tittar på hur får de här studenterna, hur ser relationen ut för dem mellan teori och praktik? Och det har jag också tagit med mig in på ett Arbetsintegrerat lärande till exempel. Och det var 200 studenter som vi tittade på över tid. Hur de fick ihop det här eller om de inte fick ihop det. Så det var ett sånt konkret exempel. Högre utbildning, lärarstudenter, lärarutbildning, teori och praktik. Och då det är en fundamental grej inom lärarutbildning och all professionsutbildning. Mm,
0: mm. Just det här samarbetet ja, i praktik. Ja. Vad, kan du säga något om resultatet eller vad, fick, vad, vad såg ni?
1: Initialt i utbildningen så var det att <clears throat> är man ute på sin arbetsplats och så löser det den dikotomi som finns.
0: Vad är dikotomi?
1: Delningen mellan att vi ser dem som två olika saker. Mm så enkelt var det inte att det, att det här var så lätt att få ihop för studenterna. Så att uh, ungefär 20% av studenterna lyckades med att få ihop det här på ett bra sätt. Uh, många av de stora flertalet av dem lyckades inte mer än bättre än någon annan lärarstudent även om man hade en, en förändrad studiemiljö. Mm, okay. Så det krävs att man tänker efter på en olika saker, hur, hur man arrangerar den här utbildningen. Så. Mm.
0: För att, att, att det ska interagera med Ja, varandra.
1: skriva om exam examinationsformerna. Bygga om kursplaner så man kan få ett möte mellan och uh, få stöd ute på den lokala förskolan. Att, försk att lärarutbildningens lärare kanske då tänker om lite grann då. Så att det inbegriper väldigt mycket mer än vad vi trodde mm. när vi startade projektet.
0: Mm. Mm. Det känns som väldigt centrala delar för ett sånt yrke som du säger. Att det verkligen finns en växelverkan mellan de här två delarna.
1: Ja det är fundamentalt. Ja. Det är liksom i, i, i lärarutbildning eller sjukföterska eller många professionsutbildningar. Mm. Mm. Och det är det som gör att professionsutbildningen är så svår.
0: Ja, du måste. Ta in bägge världarna. Du måste säkert. ta in
1: båda världar liksom, och det är, det är som är utmaningen.
0: Ja. Då ska du få en liten annan utmaning nu. Jag ska sticka emellan bara med några lite mer personliga frågor. Och se om du kan avsluta några meningar för mig. Om jag inte var forskare skulle jag...
1: Då drömde jag när jag var 16-18 år att uh, få syssla med längdåkning professionellt. Allt från att wow. tävla på elitnivå till sen också jobba som tränare på gymnasium eller något annat.
0: Oh, ja, så lite blandat. Där. Inte bara utöva själv utan även...
1: Nej, på sikt. Det oh. finns ju en ålder som du <laughs> träder in som gör att man inte kan hålla på. Så, det, var, det var en dröm. En, en av många drömmar oh. i ungdomarna.
0: Härligt. Det här gör mig riktigt glad.
1: Det som gör mig riktigt glad är barn och barnbarn exempelvis. Mm. Men också att stå vid en stilla sköd med ett flygspö.
0: Och Det lätt njutningsbart faktiskt ja. även om jag inte fiskar. <laughs> Efter jobbet brukar jag.
1: Under de sista åren har jag snickrat väldigt mycket på vårt gamla hus för att det ska bli beboligt.
0: Mm. lite eh, vad ska jag säga, själv eh, att det nästan måste fast det är rulligt ja, också då antar ja. jag. Mm. Mm. Eh, slutligen om min familj skulle beskriva mig skulle de säga att
1: jag jobbar mycket <laughs> ja, de får dra dig lite då så här
0: nu får du släppa det där Kom ja nu. ja, <laughs> ja. Men det är ju en bra egenskap som forskare tror jag i och för sig.
1: Jag tror ju då att den <laughs> kanske är nödvändig i vissa ja. fall. Sen är det väl inte idealisk alla gånger. Av andra att... aspekter.
0: Nej. Men just för forskarrycket tror jag. Att det jo det är en nödvändighet. Nödvändighet. Och ja. vad sådär idog. Och envis. Ja vi går tillbaka lite grann då. Eh, när vi pratades vid innan så fastnade jag för att du sa att eh, Alltså det som driver dig ändå. Är att bidra till det lokala klassrummets utveckling. Det tycker jag är väldigt fint. liksom Att man ser att du vill att din forskning ska komma till användning kan man väl säga.
1: Man kan väl säga så att, att skriva en avhandling eller skriva artiklar. De läses ju bara om de närvast sörjande om man ska vara stygg. Och de, det får texter som ger, gör skillnad. Och i det, det ljuset av det som man kan börja fundera på vad ska vi göra med den erfarenhet och de kunskaper jag har, hur kan jag då göra skillnad och bidra till ett bättre samhälle till att att faktiskt barn och ungdomar kan göra och tillägna, att göra en utbildningsresa och tillägna sig kunskaper och liknande. Mm. Och och då Jag funderar på att faktiskt det ska kännas meningsfullt att gå till skolan. Det är många barn som inte gör det idag. Och att man, när man är i klassrummet, att man faktiskt är medlem i klassen. Att man är en fullvärdig deltagare. Och det är först då som jag också kan börja tillägna med kunskaper. Mm. Och kan jag bidra till att, liksom, att barn och ungdomar faktiskt tycker det är roligt att gå till skolan. Att det är en spännande verksamhet. Och att de kan göra den resan som jag fick starta en gång i tiden. Jag tyckte det var roligt att gå till skolan och läsa böcker och liknande. Mm. Kan jag bara dra ett strå till stacken i det så är det guldvärt. Så. Mm. Mm.
0: Och jag vet ju att du håller på nu med alltså, det här relationen som du säger. Och som är praktiknära forskning. Du driver det mycket på högskolan. I flera olika projekt. Och det är också. Alltså hur, hur kan man få det här att bli verklighet. Det som du forskar om. Har du någon med. Alltså, du jobbar bland annat med. Läste jag om de här forskningscirklarna till exempel. Tillsammans med lärare. Är det ett,
1: ett sätt. Ett. En grundtanke när man pratar om praktiknär forskning eller praktikutvecklande forskning är att det är inte jag som forskare som ska komma och tala om att nu måste du utveckla det här. Utan de ska vara drivna utifrån klassrummet och lärarens och, och, och barnelevernas tankar och behov och liknande. Och i det mötet så kan man också jobba med forskningscyklar som är en avancerad form av studiecykel. Där man kan jobba över tid. För att utveckla den lokala praktiken. Mm.
0: Mm. Och jag vet ju också att du är. Alltså det går ju. Du var ju inne på det själv. Det här eh, både praktiknära synsättet. Men också kopplingen teori praktik. Som ligger så nära. Eh, Högskolan Västs. Profil med arbetsintegrerat lärande. Så där är du ju också. Gärna nämna lite. Kring hur du är med och utvecklar det arbetet.
1: Och både som på lärarutbildningen mm. på institutionen, så driver vi ett utvecklingsarbete med att jobba ganska intensivt med att jobba fram, som jag beskriver, arbetsintegrerat lärande i en ny tid. Det vi då försöker utveckla och nyansera på olika sätt begreppet arbetsintegrerat lärande till att bli en kraftfull professionskunskap eller en möjlighet för att utveckla den men också ingår i högskolans övergripande arbete med den grupp som då rektor har tillsatt som då ska lägga fram en tioårs och års strategi och vision för att hur, hur högskolan bäst ska då bli ledande på arbetsintegrerat lärande. Mm.
0: Avslutningsvis lite framåtblick ytterligare. Så finns det något område, eh, något fält som du skulle vilja in i, som om man tänker bort liksom finansiering och andra ramar som kan styra? Eh, finns det något forskningsfält som du det där lockar mig?
1: Vi pratar mycket om det i både i den här gruppen som vi jobbar med högskolans övergripande men också på lärautbildningen. Att vi jobbar i ett område som har väldigt stora utmaningar.
0: Läraryrket menar du? eller? Läraryrket du? är...
1: En lär, vi utbildar lärare som ska jobba ute i Darsland eller i Trollhättan eller i liknande Som har stora utmaningar när det gäller.
0: I sin vardag. I sin vardag.
1: Mm. Och kan vi då både i lärarutbildningen och i forskningen bidra till att faktiskt utveckla och kanske då förändra, förbättra. Det som vi sker att skapa en både hållbar och likvärdig utbildning för barn och ungdomar. Uh, hade vi fått, är det en sak som man kan drömma om att man kunde få gå in och faktiskt bidra med det som vi har. Både jag och mina kollegor har som liksom kunskapsfält. Mm. Det, det, det skulle vara spännande. Ja,
0: det är lite det du var inne på. Att, att verkligen göra skillnad. Ja, jag tror att, att vi kan göra skillnad. Där, så att säga. Ja, oh. jag
1: tror vi kan göra skillnad. Oh. Uh. Och uh, inte bara tror jag, jag vet om vi hittade de formerna. Så att det gäller att via lärarutbildning, övningsskolor men också forskningsprojekt ihop med uh, olika huvudmät, kommuner och liknande. Så kan vi skapa ett, ett, en bättre värld lite, som en klyscha. Mm.
0: Jag tror vi låter klyschan få avsluta. Det är väl en uh, fin tanke
1: mm.
0: att kunna vara med och skapa en bättre värld. Mm. Så det, det gör du verkligen. Stort tack Jan mm, För din medverkan och tack för att ni lyssnade. Och så vill jag också säga tack Mikael Wåhleman för teknikhjälp idag. Så stort tack.
1: Mm, tack så mycket.